0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem dzisiejszej audycji jest Michał. Cześć! Cześć, witam wszystkich serdecznie. Cześć, Jaśku. Michał jest w Afryce, ja jestem w Warszawie i bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania i że mamy dobrą jakość mimo wszystko. Jak to się stało, że poznałeś Boga, Michał? Jak to się stało, że uwierzyłeś, że On jest i że co więcej, jest osobą, której warto oddać całe swoje życie?
1: Dzięki serdecznie, Jaśku, za zapytanie. Za Bóg, jest, Bóg jest wspaniały. Od zawsze, odkąd pamiętam, szukałem e, szczęścia w życiu i wiesz co, mm, przez długi czas próbowałem to szczęście znaleźć niestety w miejscach, w których to szczęście jest odnaleźć ciężko. Próbowałem różnych sposobów, alkohol, narkotyki, jakieś tam wyjazdy gdzieś w plenery, czy, czy, czy próbowałem, nie wiem zaspokoić ten głód szczęścia w różny, w różny sposób. Niestety udawało mi się to tylko zrobić na chwilę. Kolejnego dnia po prostu ten dół i brak tego szczęścia po prostu stawał się coraz większy, coraz większy i coraz większy
0: o ile alkohol i narkotyki jeszcze powodują dół, to może te wyjazdy w plenery niekoniecznie.
1: To, może, to był, może była najzdrowsza część twojego poszukiwania szczęścia. Prawdopodobnie tak, oczywiście, że tak. Chociaż wiesz, te wyjazdy zwykle wiązały się z tym, że alkohol i narkotyki były nieodłączną częścią. Tak? Więc... Nie wiem, czy to było najzdrowsze. Na pewno nie, nie polecam. Nie polecam. Nie polecasz. W żadnym wypadku. Wiesz co, w 2013 roku poznałem moją obecną żonę Sylwię. To było w grudniu 2012 roku, na koniec. Z nią... Zaczęliśmy się spotykać od czasu do czasu w weekendy, pomagać potrzebującym, gotując dla nich posiłki i karmiąc potrzebujących na patelni w Warszawie, jeżdżąc do schroniska dla zwierząt w różnych miejscach i wychodząc z tymi psiakami na spacery. Wiesz co pewnego dnia, kiedy postanowiliśmy już zostać parą, to było w marcu 2013 roku. Tydzień później wyjechaliśmy z jej znajomymi i Twoimi znajomymi również, z Antkiem i z Kasią, do Berlina, odwiedzić tatę Antka. I wiesz to dla mnie ten wiesz był taki trochę jakby z bajki, wiesz? Ja zobaczyłem wtedy w tym Berlinie, że, że można żyć zmarzeń. Bo patrzyłem, obserwowałem ojca Antka, wiesz, i on, on robił bańki mydlane na ulicach i z tego żył po prostu. I mówię, jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek może żyć ze swojej pasji? I wiesz, i oni jakby może i mówili o Bogu coś więcej, może głosili nawet mi Ewangelię, ale ja byłem na to kompletnie głuchy, ja, ja kompletnie tego nie rozumiałem. Ja, wiesz, ja byłem ochrzczony w kościele katolickim i odbyłem też... Komunie święto i bierzmowanie, ale tak jakby nigdy nie miałem nawet takiego pociągu do tego, żeby zgłębiać Boga bardziej, wiesz?
0: Użyłeś takiego wyrażenia odbyłem, jak yy, służbę wojskową trochę. <śmiech> 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 tak mi się skojarzyło. Luźne skojarzenie.
1: Wiesz co, myślę że, myślę, że myślę, że gdybym to przeżył, to byłaby inna sprawa zupełnie, wiesz? I myślę, że to jest problem, że my nie przeżywamy tych rzeczy, a jednak je odbywamy. Bo nie jesteśmy świadomi tego, kim jest Bóg. Nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy, wiesz. Jesteśmy jakby do tego przez tradycję zobowiązani. Później to bierzmowanie, w którym naprawdę nie miałem pojęcia o co chodzi. Jakby to nie było jasno wytłumaczone. Odbyłem to i kompletnie nie, nie wziąłem z tego nic.
0: I zainspirowali cię właśnie znajomi twojej żony. Kasia Antek, ojciec Antka
1: wiesz co, nie tyle co oni mnie zainspirowali, ale, ale, ale to co się działo wokół nich, wiesz i pojechaliśmy tam tylko na weekend w drodze powrotnej Antka, siostra zapytała się, czy, czy chcemy jechać z nią do kościoła, wiesz i ja powiedziałem, że dla mnie to nie ma problemu możemy jechać, ja byłem zakochany w Sylwii po uszy, wiesz I ja, mówię, ja mogę zrobić cokolwiek, po prostu nawet iść do kościoła, wiesz nie to, że żeby...
0: zrobię wszystko
1: nie wiedziałem, co się z tym wiąże, wiesz, i podjechaliśmy pod jakiś taki budynek zwykły jednorodzinny i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że, że, że kościół może, może odbywać się w takim miejscu, wiesz, dla mnie to było coś kompletnie nowego, tym bardziej, że ja, wiesz, nie, nie za wiele podróżowałem po Europie, bałem się, po prostu się bałem.
0: I co było później, jak już przekroczyłeś próg i wszedłeś do tego kościoła dziwnego, to mówimy po przerwie, to będzie przerwa muzyczna, za chwilę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Michałem, to druga część tego wywiadu, tej audycji. Eee, proszę cię, kontynuuj, co wydarzyło się dalej, kiedy trafiłeś do tego kościoła?
1: Kiedy trafiłem do tego kościoła, który odbywał się w domu jednorodzinnym, okazało się, że to jest taki kościół międzynarodowy w Berlinie. I słuchaj, kiedy wszedłem, atmosfera tam w środku była jakaś kompletnie dla mnie dziwna. Ci ludzie, wszyscy, których widziałem, oni, wiesz co, oni, oni lśnili, po prostu ich twarze tak jakby były jaskrawe. I wiesz, te uśmiechy po prostu były od ucha do ucha i ja mówię, o, oh, wow, wow, wo, wow. coś tutaj jest nie tak. Mówię, co to za sekta, czy, czy oni tutaj coś biorą i tak do, do Antka, mówię, Antek, o co tutaj chodzi, czy, z czego oni się tak cieszą? Nie? Coś mi nie pasuje. Coś tutaj jest nie tak, nie? Ja mówię, co oni tutaj piją? A Antek mówi Człowieku, to jest, to jest Duch Boży, to jest Jezus, który żyje w nich nie? A on mówi, Jezus żyje w nich? I tak w sobie Wewnątrz siebie pomyślałem Wow, to jest to, czego ja potrzebuję To jest to szczęście, którego ja szukam Ja wiesz, ja, ja nie powiedziałem nic Nikt się o mnie nie modlił Nikt nie nakładał na mnie żadnych rąk Wiesz, mhm. To było bardzo dziwne ale już z tego budynku wyszedłem odmieniony, wiesz?
0: Już zasiał w tobie Bóg jakąś chęć, pragnienie, ziarno, tak?
1: Wydaje mi się, że wiesz co, że, że to był moment tak jakby mojego zawołania do Boga. To był moment, w którym ja zwróciłem się do Niego, wiesz? Nie, nie tyle wyznając Go swoim Panem ustami, jak mówi o tym list do Rzymian, ale wiesz co, w moim sercu w moim sercu ja po prostu zwróciłem się do niego i zawołałem że to jest to czego ja potrzebuję i wiesz co, i w drodze powrotnej z, te z tego kościoła do, do, jak jechaliśmy już do Warszawy zaczęliśmy rozmawiać z Sylwią między sobą wiesz i ona do mnie mówi ja bym chciała pojechać do Afryki i wiesz ja miałem w głowie już tylko jedną myśl nie ja muszę jechać ja wiem ja muszę jechać ja mówię do niej dobra to jedźmy a mm -hmm. ona mówi, co? Ja mów, jak to jedźmy? Ja mówię, no pewnie jedźmy ja mów, Ale jak, czym? Ja mówię, samochodem ja mów, Co ty zwariowałeś z samochodem. Do Afryki nie jeździ się ja mów, samochodem tak. ja, A ona mówi, jakim samochodem? Moim, twoim? Ja mówię, nie, wiesz co, to, to Pojedziemy kamperem no To był taki pierwszy. pojedziemy kamperem ono, w jakim kamperem w ogóle? Czy ty zdajesz sobie sprawę, ile to kosztuje, żeby coś takiego kupić? A ja on mówi, wiesz, nie! Ja wiem, ja już mam plan, ja już wszystko wiem. Zbudujemy takiego kampera i pojedziemy tym kamperem do Afryki. No i tak zaczęła się nasza przygoda w 2014 roku.
0: Kiedyś Sylwia powiedziała, że kiedy poznała ciebie i następnie wyszła za ciebie za mąż, to złamała wszystkie swoje wcześniejsze zasady, <laughs> że nie tak szybko, nie z człowiekiem, który się jeszcze nie nawrócił i nie coś tam jeszcze, a mimo wszystko Bóg to w cudowny sposób
1: ułożył. Wiesz co, tak. Ona napisała, opisała tą sytuację trochę w książce. Nie wiem, czy czytałeś książkę.
0: Jeszcze nie, ale możesz polecić się, słuchaczom.
1: A to serdecznie polecam. Książka ma tytuł Droga szczęścia. Jest napisana przez moją żonę, Sylwię Michalak. Jest dostępna za darmo. Jak to zrobić, dowiecie się z naszej strony internetowej www.rainbowtrack.pl Rainbow Track, tak jak tęczowa ciężarówka. Także polecam serdecznie. Super, wszystko już wiemy. I wracając do naszej rozmowy, z tego co opisuję w książce, to dla mnie to brzmiało trochę tak, jakby ona już wiedziała, jakby Bóg ją przygotował na to, że ja będę jej mężem. Wiesz, ona nie związywałaby się ze mną, tylko po to, żeby rozpocząć kolejny związek. Bóg zapytał się wprost, czy chce, żeby ten człowiek, który spaceruje z psem w lesie przed nią, był jej mężem. I ona odpowiedziała, że tak. Mimo tego, że wiesz, że ja nie znałem Jezusa w tym momencie, mimo że miałem jeszcze jakieś nałogi i nie byłem chodzącą miłością, że tak powiem, to ona podjęła to ryzyko i zaufała w pełni Bogu. Bóg wykonał swój plan.
0: Jak dzisiaj na ciebie patrzę, na twój uśmiech, to wydajesz mi się chodzącą miłością. I wasze historie z Afryki.
1: Jeszcze trochę mi brakuje do bycia chodzącą miłością. I myślę, że to jest, wiesz, to jest proces, który trwa... No do końca naszego pobytu tutaj na ziemi, wydaje mi się.
0: A powiesz, jak do tego doszło w ogóle, że no zdecydowałeś, tak, chcę, chcę żyć dla Boga, chcę już zupełnie Mu się oddać, On jest jedynym sensem w ogóle życia, celem, drogą, kiedy to
1: pojąłeś, poczułeś sercem? to było właśnie wtedy w tym Berlinie, wiesz ja nie musiałem słyszeć o Bogu wiesz, ja nie musiałem i to jest to, to jest po owocach ich poznacie wiesz, ja, ja w momencie kiedy zobaczyłem to szczęście w nich, ja wiedziałem, że to jest kompletnie to to jest, to jest wypełnienie mojej dziury którą mam w sercu, że, że Bóg jest tym wypełnieniem i że ja po prostu dostałem objawienia to jest objawienie, żeby być po prostu w pełni człowiekiem musimy być wypełnieni Bożym Duchem jest je tylko jedna odpowiedź, to jest Jezus Chrystus. I tej radości
0: nie dawało ci nie tylko używki, ale też bycie tak zwanym dobrym człowiekiem, który karmi głodnych, opiekuje się bezdomnymi zwierzętami,
1: tak? Nie da się zastąpić tego braku, wiesz? Jaśku, czymkolwiek byśmy próbowali zastąpić tą dziurę, ten nasz brak szczęścia, to, to nigdy nie będzie to. Można, wiesz, można na chwilę się znieczulić jeśli tak to mogę nazwać można na chwilę zapomnieć o troskach tego świata, wiesz ale, ale to nie jest to, wiesz to dopiero w momencie, kiedy poznasz Boga, odkryjesz tą nadzieję jaką On ma dla ciebie nadzieję na, na, na życie wieczne, to jest zupełnie co innego, to jest no, nie da się tego do niczego przyrównać.
0: Och, brzmi całkiem słodko, ale prawdziwie. <śmiech> to na tym skończmy tę drugą część i wracamy za chwilkę po piosence. Zapytam cię o zmiany w twoim życiu. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do audycji, wracamy do świadectwa Michała. Michał Michała, kłachcim, kalachcim. Kiedyś tak się przezwałeś, <grywa> używając anagramu.
1: Dokładnie, to jest moje imię i nazwisko od tyłu. Mm. Słuchaj,
0: ja zawsze podczas tych wywiadów zadaję pytanie, jakie zmiany zaszły w twoim życiu, w twoich emocjach, myślach, w słowach, w postępowaniu, bo jak się nawróciłeś to już wiemy, jak podjąłeś w sercu tę swoją decyzję, że chcesz iść za Bogiem, ale wiem, że te dalsze wasze losy były dosyć burzliwe i nie bez powodu użyłem słowa cud, że cudem to Bóg pouk poukładał. Czego doświadczyłeś, jeśli chodzi o... To, jak Bóg zmieniał Cię.
1: Zmieniał Twoje serce. Wow, czego doświadczyłem? Hmm. Wiesz co, bardzo wielu zmian w swoim życiu doświadczyłem to na pewno. Jakby, no od Bóg... czego byś zaczął? Co, co było najważniejsze? <śmiech> od, od czego bym zaczął, Bóg dał mi żonę, wiesz? Od, od zawsze szukałem żony w sumie. <śmiech> I, i, I takie było moje pragnienie, ale, ale tej żony nigdy nie miałem i... I Bóg dał mi żonę, no to jest pierwsza rzecz, tak, która się zmieniła w moim życiu. Następnie zostałem uwolniony od alkoholu, zostałem uwolniony od palenia trawki, zostałem uwolniony od papierosów, wiesz, i to wszystko tak następowało kompletnie i jakby, jakby zostałem też uwolniony od wielu innych rzeczy, od takich zmartwień też życia codziennego i wyjechaliśmy po roku od naszego ślubu w 2014 roku zbudowaliśmy ten samochód, o którym mówiłem wcześniej, wyjechaliśmy w podróż do Afryki która się zakończyła, chociaż cały czas jesteśmy w, w podróży z Bogiem jesteśmy teraz w Republice Południowej Afryki służymy jako misjonarze w wiosce dziecięcej Michael's Children's Village wiesz, zmieni, zmieniło się moje, moje podejście do życia wiesz, teraz jedyne co chcę robić to, to żyć dla Jezusa i kompletnie oddałem Mu swoje życie i teraz jakby chcę rozdawać tą radość tę miłość, którą otrzymałem chcę rozdawać innym, wiesz i i to się zmieniło tak naprawdę i wiem, że bardzo dużo rzeczy złych dzieje się na świecie w tym momencie i dla mnie jedyną odpowiedzią na te wszystkie problemy naszego świata jest Jezus Chrystus no, Jego miłość tak naprawdę i tyle co mogę robić z mojej strony to, to staram się jeżdżę do okolicznych wiosek, dzielę się Ewangelią, wychowuję nasze dziecko wychowuję dzieci, które mamy wiesz, tutaj w naszej wiosce dziecięcej Uczę w szkole biblijnej. Głoszę w kościołach w niedzielę, wiesz, i, i dzielę się swoim świadectwem, jak Bóg odmienił moje życie i nie ma pełni szczęścia bez Ducha Świętego. Takie jest moje zdanie i ja mówię to z doświadczenia
0: i z przekonania. A słuchaj, y, powiedziałeś dużo o, o swoich celach i w ogóle postawie życiowej, że to się odmieniło. Jeszcze wracając do tej chodzącej miłości. <ścoughs> co, y, co, co się z tobą stało? Jak porównujesz y, starego Michała i, i tego dzisiejszego Michała?
1: Co, so, mm, dużo mógłbym powiedzieć o tym, jak zmienił się mój sposób patrzenia na świat. Wiesz, ja już teraz widzę, że nie żyję dla siebie. Ja widzę, że, że żyję przede wszystkim, żyję dla Boga, a także żyję dla, dla swoich braci i sióstr, aby pomagać innym. To jest moja droga. Ja podążam za Nim i chcę, żeby inni podążali za Nim. Więc... Tak, tak, do tego dążę, bo tym zostałem też zarażony.
0: Wygląda na to właśnie, że zostałeś zarażony i też naturalnie to wychodzi i wypływa z ciebie. Powiedziałeś, że Bóg cię uwolnił od między innymi palenia trawki, ale tak jak patrzę na ciebie, to jesteś tak pełen radości, jakbyś wciąż był jeszcze upalony. <głos> <głos> Ale wiem z drugiej strony, że to bierze się zupełnie skądinąd.
1: <głos> Dokładnie, wiesz, to, to, to wszystko jest zasługa Ducha Świętego, który po prostu, wiesz, daje szczęście, daje radość, poczucie bezpieczeństwa, daje rzeczy, które nawet są nie do opisania dla mnie. <głos> Może trochę przesadzam z tym, ale... Nie, no, masz, masz rację, jestem szczęśliwy, wiesz, jestem szczęśliwy, w większości jestem szczęśliwy, chociaż, wiesz, zdarzają się też... Jesteśmy na ziemi, tak? Okej, okay. zejdźmy na ziemię.
0: <głosy>
1: <głosy> tak jak każdy człowiek, mam jakieś zmartwienia, mam jakieś... Troski, przechodzę różne ataki, wiesz, jesteśmy na polu misyjnym, wierzę kompletnie w świat duchowy, który nas otacza, wiesz, jesteśmy w Afryce, gdzie ten świat duchowy jest naprawdę realny i, i demony manifestują się, wiesz, w wielu miejscach mamy do czynienia z, z magią i z czarami i, i takimi innymi rzeczami więc ja jestem wyeksponowany wiesz, że ja, szczerze mówiąc to wiesz, jeśli chodzisz po prostu w, w duchu świętym no to jesteś wiesz, taki w takim po prostu to się nazywa spotlight <śmiech> wiesz, takie światło, które świeci na ciebie, wiesz, i Mimo tego, że mamy ochronę, to stajemy się ofiarami tych ataków duchowych. No tak. I, wiesz, i to, jest, to jest ciężkie. Często to jest ciężkie. Ale wiesz, jeśli zdajemy sobie sprawę, kto za nami stoi, a stoi za nami ten, który stworzył cały świat, stoi za nami ten, do którego należy wszystko. Śmiemy się nazywać jego córkami, synami, a możemy się nazywać posiadając Ducha Świętego, no to nic nie może nas zranić. Zresztą Biblia cała jest o tym... Jak cudownie nas stworzył Bugi, jak za nami się wstawia i jak nas broni, jak cenni dla niego jesteśmy. Jesteśmy jak źrenica oka, wiesz? Jesteśmy.
0: Zachęcasz do czytania.
1: Oj, wiesz, no.
0: <laughs>
1: <laughs> naprawdę, no, czytanie Biblii to jest podstawa życia chrześcijanina. Nie ma, nie ma chrześcijaństwa bez Biblii. No, Biblia jest, jest jedną z głównych metod poznania Boga. Różne są metody studiowania słowa i wiesz, ja zaczynałem od tego, że czytałem po prostu fragmentami, otwierałem gdzie się dało, później troszeczkę bardziej systematycznie, żeby przejść z jednego końca do drugiego. Wiesz, teraz y, studiuję to bardziej jeszcze z jakimiś komentarzami, żeby po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej. To jest niesamowite, jakie to jest bogactwo jacy szczęśliwi jesteśmy, że tak naprawdę możemy to czytać. Super,
0: super. Dziękuję Ci za tę rozmowę, bo to już koniec. A zapytałbym jeszcze o parę spraw, bo wiem, że rozmawiam z doświadczonym. Doświadczonym człowiekiem w Bogu. Fajnie, dzięki Ci za ten czas i podzielenie się swoją historią.
1: Jasne. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam was serdecznie kochani i, i nie bójcie się otworzyć przed Bogiem. Szukajcie Go, a On się do was zwróci. On czeka tylko na was, stoi za waszymi plecami, po prostu jest gotów na to, aż przyjmiecie Go do swojego serca. Jeśli czujesz, że, że ta moja historia jest jakąś inspiracją dla ciebie, pomódź się taką krótką modlitwą. Boże, przyjdź i objaw mi siebie. Boże, przyjdź i objaw mi siebie. Oto Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A obiecuję Ci, że On przyjdzie. Amen. Obiecuję Ci, że On się do Ciebie odezwie, bo On takich modlitw nie pozostawia pustych. On nie odwraca się od osób, które Go szukają. Także zachęcam Cię do modlenia się, do pytania Boga i do osobistej z Nim relacji. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.
0: I nie bójcie się też otworzyć strony rainbowtrack.pl. Gościem audycji był dzisiaj Michał Michalak. Ja się kłaniam, jak zwykle Jan www.radiochrześcijanin.pl